0: Olá pessoal, seja bem-vindos ao Randomcast, Eu sou o host Rendomestre e hoje falaremos sobre teorias muito bizarras de Pokémon. Desde o Pokémon Koala, que é um tronco, até o Mini ser é um poligon. Tudo aqui exclusivo, espero que vocês gostem. Vamos aqui primeiro com um recadinho. E o recado é que esse episódio está é sendo patrocinado pela comunidade Anime Sekai, do mina, uma comunidade que fala em suma sobre tudo sobre a cultura japonesa. Sou curador dessa comunidade decepção do fã de Star Wars. E os primeiros quatro que comentaram lá que vieram pelo Randomcast ganharam de mim uma doação de 35 ACs, que são as moedas da Mino. É dar aquela turbinada, né? Então já vamos logo que o episódio de hoje está incrível. A teoria dessa noite é a teoria de que você foi o vilão do jogo de Pokémon Red. No jogo Red de Pokémon, você tem seu rival carinhosamente todos aprendemos de babá, que é o Gary. Esse Gary, na uma das batalhas que vocês fizeram, foi num navio. Nesse navio, ele joga um Ratcate, que é um pokémon, um rato. Depois de derrotar esse Ratcate, a próxima vez que a gente vê ele é na Lavender, a cidade conhecida como a Cidade Fantasma, na Torre de Lavender, conhecida o seu lugar onde eles guardam as almas dos pokémon. Chegando lá, ele fala pra você que você nunca se sentia dor de ter um pokémon morto. Pouco tempo depois, eles batalham e dão todos os pokémons dele lá. Idioto, o Inicial, que é mais forte do que o seu, todo mundo lá, exceto o Hotcake. O que dá a entender que ele, obviamente, o respeito morreu. Será? Outros apostam que ele, que ele simplesmente guardou o Hat no PC. Porque se você perder essa batalha e chegar em Lavender, mesmo assim ele vai aparecer lá, ele falando que vai ter a dor de um pokémon morto. Então pode ter sido qualquer um que morreu no caminho. Mas a teoria não se, conc não se concretiza, não tem provas que, que a sustentam. Então é muito mais cabreiro e verdadeiro acreditar que você matou o Ratcate. teoria foi repetida tantas vezes que virou uma verdade no mundo de Pokémon. Mesmo que não esteja sendo comprovado, todos dizem que você realmente matou o de Gary. E é por isso que ele está tão puto com você. Nossa segunda teoria da noite fala que o Pokémon Gengar, pesquise aí no Google, é a sombra de uma Clefable. Eu sei que é a original que é a morte, mas é muito mais é muito melhor dizer que é uma sombra. Por quê? Primeiro que Gengar é a abreviação de Duple Gengar, que é o dublê de alguém. Dublê, do Gengar é dublê, que é a sombra de um personagem muito famoso, em tese. Dois, eles são muito parecidos. Seus chifres, pernas, mãos... Aquilo pode ser chamado de chifre são idêntico, só muda a cor e afeição do rosto E também, obviamente O fato de que de ataques tipo normal Tipo da Clay Fable Não funcionarem contra tipo fantasma É porque é muito ineficiente batendo na própria sombra Eu já tentei, escorreguei, caí de cabeça no chão Daí eu chorei e tentei dar um Na própria sombra Isso é meio idiota, eu sei Mas enfim, isso não vem ao caso E essa é a segunda teoria da noite Que Clay Clefairy... Ou seja, Fable Tem a sua sombra que é um Gengar Essa teoria até que faz sentido Porque é bem inteligente É um negócio bem de Pokémon mesmo Se a sombra ele tem provas e Não posso dizer se é verdadeiro ou não Mas eu concordo com essa teoria Bom, nossa terceira teoria da noite É que Dito é uma falha Sua teoria se dá, se dá o fato de que Em Sinabar existe um laboratório Onde eles pegaram Pokémon Mil e tentaram clonar. Depois de muitas, muitas tentativas, eles conseguiram criar o Mewtwo, obviamente. Ou seja, o que aconteceu com todas aquelas falhas? Elas dizem que de estão derretidas e tal, é o que diz a teoria, e é o dito. Por quê? Dito e Mewtwo tem muitas semelhanças Como sua cor, que é um rosa meio roxo, com o fato de que ambos têm o mesmo peso, 4 kg ou 8,8 libras, e de serem pokémons assexuados, não tem gênero. E que bom que não tem, porque isso não é uma coisa legal de se pensar. Enfim. Isso, essa teoria ganha um pouquinho mais de sentido pelo fato de que ambos também são os únicos pokémons que podem se transformar. Dito tem a sua capacidade de transformar em outros, em outros pokémons. E Mil é a mesma coisa. pode transformar em coisas pokémons, incluindo pokémons. Tanto que eu deixo de recomendação a paródia do Smosh, de o íntimo do outro mundo, usando um dito. Que retrata bem o que eu estou querendo explicar aqui. Uma das que mais fazem sentido até agora. O Pokémon Comala é um colinha que segura um tronco. No bom sentido. Esse tronco, é o, dizem que é o próprio Comala, é o que diz a teoria. Por quê? Primeiro ponto: Comala nunca se mexe, nem fala, nem pisca, nem nada. Dizem que ele está eternamente dormindo. Quem se mexe é o tronco. Segundo, quando o Tomala se move, quem anda é o tronco, não ele. Terceiro, quem luta nas batalhas não é ele, é o tronco. E quarto, na forma shiny ele não muda de cor. quem é que muda de cor? O tronco. Então dizem que o Pokémon de verdade é o tronco. E o Komala é basicamente só uma infecção de energia. para não ser basicamente um tronco andando por aí. Ele já existe um Pokémon tronco andando por aí. É o Pokémon Árvore. Cujo nome eu não me lembro. Mas eu vou lembrar no final, na hora do encerramento. Então poderiam fazer das vezes o mesmo Pokémon. Logo, botar um na frente para não ficar uma cópia. Esse é o que dizem, né? mas eu ainda tenho. Eu ainda essa teoria, honestamente. faz muito sentido, o cola, o comala, não anda, não fala, não se move, nem respirar quando dorme ele, ele vai, ele só fica parado. Então faz muito sentido que eu já só um bonequinho sem vida. E o, o tronco seja a pessoa de verdade. O que é estranho? Nossa quinta teoria da noite, e uma das mais plausíveis até agora, é que Red, o cara que está em todos os jogos de Pokémon, aquele jogador seu nome que você bota seu próprio nome e controla por aí, é o pai do protagonista do anime, Ash. Você em conta por algumas diferenças entre o, o jogo e o anime. No jogo, a Pokédex está vazia você completa. No anime, a Pokédex está cheia e te mostra todas as descrições. A teoria diz que no dia que Ash completou 10 anos, Red, que é seu pai, abandona ele e a esposa. E dar o seu Pikachu antigo, que tá batendo Pokémon Yellow, para o seu carvalho, para repassar o bicho pra criança. Só foi possível porque Ash se atrasou e Red sumiu. Depois disso, sumiu. E o Pikachu é uma forma de continuar o legado dele. Por isso que o Pikachu é tão leal ao Ash. A outra teoria sobre isso é que é que o pai do Ash é aquele guardinha que te dá dicas no, nas portas do ginásio. Dizem que ele é o, é o pai do Ash que tenta começar o abandono entre aspas da criança, dando dicas para o filho se dar bem nas batalhas. Dessas duas eu acho do Red muito mais plausível, porque conecta o anime ao jogo. Tudo bem que depois mostra que tem um anime sobre o Red, o Pokémon Generations, só tá em japonês e inglês até agora, acho que é através do Legendas do é oficial da Pokémon. E é um anime super legal, um episódio gostei muito, eu recomendo. A recomendação do Ranocast. Assista. Muito bom. Assista. Super calmo mesmo. Agora, a sexta teoria é de que o protagonista do anime, Ash Ketchum, está preso num loop temporal. A teoria se dá ao fato de que no primeiro episódio, depois de ter todo aquele pé de ele cair de uma bicicleta, fraturar cinco ossos, quase matar e de um pouquinho, ser atacado por um bando de pássaros, ele vê o Ho-Oh. E segundo a descrição da palavra Pokédex do Ho-Oh, que é o pássaro lendário de Jotô, qualquer um que olha para as suas sete penas coloridas, tem sua felicidade eterna, mais ou menos isso Qualquer coisa que o Ash mais ama na vida são não tenha dois de pokémon E quanto mais ele ficar velho mais, mais a carreira dele vai ser atrapalhada Então O Ash sempre tem 10 anos Porque é a forma dele, do, dele cumprir o pedido Do ho -Oh, Que é a eterna felicidade O pedido indireto, claro O Ash nunca pediu para essa eterna felicidade Mas a regra diz é que todo mundo Que, que vê o ho -Oh e suas penas você Tinha as vidas, olha lá, Felipe Neto tem esse direito de ter a felicidade eterna. Mesmo que descabe as barreiras do tempo e espaço. Uma teoria bem maluca, mas as regras, as normas da Pokédex dizem que fazem sentido. Então, vamos acreditar, né? Uhul! Ah, eu deixo aqui de brinde em inglês, claro que eu não consigo em português, assim nem que o Ash encontro o -Oh, Só porque a não consegue definir o que é. Na sétima a teoria do noite, é sobre o Pikachu de Madureira, Mimikyu, dizem ser um Porygon. Mas por quê? Porque é conhecido por causa das luzes que emitiu no episódio saltado elétrico de, de Porygon, que matou, matou ou não, hospitalizou sem crianças no Japão. E por que o Mimikyu pode ser o, Pico, o, o Porygon? Vamos começar aqui com esse diálogo do próprio Meowth, né? Que O que eu estou dizendo é que você está me assustando. É melhor que você não saiba. Pare de coisas assustadoras. Parece que o Mimikyu odeia o Pikachu. Mimikyu não está vestido assim por diversão. Parece que é a coisa que o Mimikyu mais odeia. Já chega, eu estou assustado. Você não precisa mais dizer nada. E nesse episódio, eu iria estrear o Porygon. porém esse episódio não foi aprovado depois disso não passou. Logo, o Mimikyu, não, te... o Mimikyu barra. não teve sua chance de brilhar, ponto Pikachu é o símbolo da franquia que teve. Além disso, dizem que o pesquisador que resolveu tirar a capinha de Mimikyu tomou um choque. E o que você sabe que o Pokémon Choque foi a hospitalização dessas 100 pessoas que assistiram a episódio de um ataque seculético com a cena. Então, o choque que ele teve não foi um de Pokémon elétrico. Foi literalmente um choque devido aos raios que brilham no Pokémon. E é essa a teoria. Vamos logo para a oitava teoria e transição de cena. Essa teoria, próxima não é mais uma teoria, porque foi confirmada pelo pessoal da Pokémon Company. A teoria dizia que os pokémons antes de serem amigos eram comida. Mas essa teoria já foi confirmada. Vamos aqui aos fatos. Eles exploram mil tanques por causa da leite muito tipo um condutivo, fritam o ovo da Chansey sem falar nas inúmeras vezes que a gente viu protagonistas Ashbrock pensando num comer um delicioso machuc fatiado. Obviamente é a única coisa que esse bicho faria de tão inútil que ele é ser comido. Sem falar que já viram lagostas ou creble, acho que é um tomou Crabble, entre muitos outros animais que podem ser comprados a Pokémon se foram devorados pelos protagonistas e por secundários. Enfim, isso é tudo e vamos para a próxima teoria que essa foi bem curta até. Nossa nona teoria é uma, não é tão plausível, nem tão conhecida, mas é uma boa. Bulbasauro é conhecido pelo bulbo que carrega nas costas, e por ser muito inútil. Esse bulbo cresce junto a ele. Tanto que dizem que os, os, os bulbasauros que tem seus bulbos removidos, os bulbos são maior manhódes. Isso dá muitos fatos incluindo que o bulbo cresce junto com o pokémon, e que Venasauro tem seu bulbo é transformado em flores. Flores essas que parece lembram muito a cabeça de um vai o que vem aí, porque eu não posso mostrar mais no podcast. não um podcast de vários de baixo. orçamento como esse. Vamos logo aqui para nossa última, pra nossa última teoria para terminar logo esse podcast feito nas coxas. Bom, já que eu não consegui botar a transiçãozinha, e temos agora nossa última teoria da noite, sendo assim, gravada outro dia, porque não deu pra gravar tudo no mesmo dia, né? A nossa décima teoria diz que o Pokémon Zubat, aquela peça de morcego, conhecida justamente por ser uma Pokémon muito irritante e é pra porcaria nenhuma. O que, que é isso? O que, 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 que é que vou voltar isso? voltar pra cá, falei, Que deselegante. Né? Totalmente né? deselegante. Muito bom? Enfim, dizem que esse Pokémon o Zubat é uma evolução do Aerodactyl. Não é uma evolução de um Pokémon evolua porque a gente está evoluindo e tal. Não, é uma evolução do tipo normal. Como assim do tipo normal? Há muito tempo atrás foi um macaco, ele evoluiu e virou um homem. Evolução desse tipo. Porque os aeroléticos dizem que são muito parecidos com os zubats. Por causa do formato de suas asas, suas presas e chifres. Então, dizem que logo, esse pokémon evoluiu, ficou menor. E por estar em cavernas, seus olhos, seus olhos começaram a diminuir aquela evolução. Porque não, não estavam mais interagindo com a luz do sol. Isso também explica as presas, a diminuição ia ter ficado azul em vez de branco, porque não teve o mesmo contato com o solar, uma teoria bem viajada, mas é que realisticamente faz sentido, é mais plausível no universo de Pokémon, mas é mais plausível contar a vida real. Bom, enfim, muito obrigada por terem ouvido, esse é o final do primeiro randomcast, Cast, que já está disponível no Spotify. Divulguem para seus amigos com esse podcast de Várzea, que é feito com o um celular que está cheado no fundo da gravação. Se alguém rico tiver ouvindo e quiser investir, por favor, estou um microfone maneiro, porque está sendo difícil. Gravar podcast com celular, feito com uma edição feita nas costas por mim mesmo, e gravar dentro de um quarto, torcendo para ninguém entrar. Fora isso, esse podcast é feito com o coração, espero que vocês gostem. próximo episódio, provavelmente vai ter convidado, se não para falar sozinho, saia logo. Até a próxima.